0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit tu Sois confortablement assise, l'épisode du jour commence maintenant Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, mais également podcast de The Boss Fluence Je suis très 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 heureuse de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de communication Mais surtout communication visuelle, c'est-à-dire être à l'aise face caméra parce qu'en effet, beaucoup de personnes sont mal à l'aise face caméra et ça se voit et ça s'entend. Et franchement, parce que moi je suis habituée à tourner des vidéos depuis 2013, février 2013... Mais en plus, que mes débuts sur YouTube ont été laborieux. Franchement, quand je vois mon évolution entre aujourd'hui et 2013, il n'y a pas photo. J'étais vraiment très 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 mal à l'aise au début. Et j'ai remarqué que pour les personnes qui débutent sur TikTok, dans les Reels, dans les YouTube Shorts ou dans le format long YouTube et même dans les épingles ID sur Pinterest, il y a toujours les mêmes erreurs que font les débutants et pour quelqu'un qui est habitué à tourner des vidéos, ça se voit tout de suite. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo à l'ancienne Joanne Parce que l'ancienne Joanne aurait aimé bénéficier de ce conseil, de ces cinq précieux conseils pour être à l'aise face caméra. Et franchement, tu vas voir que c'est facile à mettre en place et surtout qu'au fil du temps, tu vas voir que ces petites choses... Bah, vont changer totalement ta manière de tourner et d'être présente face caméra Parce que en effet, une vidéo qui est réussie On parle beaucoup d'effets visuels, transitions Ça pour moi en fait c'est de la cosmétique tout simplement Des vidéos qui sont très bonnes C'est des vidéos où il y a de la présence face caméra Et la présence face caméra Pour certaines personnes c'est inné Et pour d'autres ça se travaille Donc si ce n'est pas inné cette vidéo, elle est faite pour toi parce que tu vas voir ça va t'aider à être à l'aise au fil du temps. La premier, et franchement, ça c'est le premier des conseils pour être face, caméra et être à l'aise, c'est de bien choisir son lieu de tournage. C'est très 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 important d'être dans une atmosphère apaisée. Par exemple, bon, parce que là, jusqu'à présent, mais c'est une histoire de franchement quelques semaines, tout au plus, je suis encore chez mes parents. Et donc, ce que j'ai conclu... Contrat entre guillemets avec mon entourage, avec les personnes qui vivent avec moi, c'est que quand je tourne des vidéos, un, je ferme la porte qui est ici, donc personne ne peut y accéder, deux, personne ne m'appelle, trois, le téléphone est mis en silencieux. Et surtout, je demande aux personnes de ne pas faire de concerts musicaux, de ne pas parler fort. Et après, ce qui est à l'extérieur, je ne peux pas le contrôler, mais Dieu merci. Ici, c'est vraiment bien isolé, et en plus, ma, mes parents avaient fait des travaux par rapport aux fenêtres, donc franchement, l'extérieur, on entend de bruit et honnêtement ça m'a permis ben, de tout simplement être à l'aise pour tourner ici. Récemment, pour les personnes en fait qui regardent le podcast en version vodcast j'ai fait des légers changements, c'est à dire j'ai changé l'étagère parce que l'étagère que j'avais, je la détestais et en plus ça me permettait pas de bien mettre en phase en fait des couvertures de magazine une légère déco et surtout il y avait un problème avec la porte, je ne comprends pas, il y avait un problème par rapport à la peinture blanche qui disparaissait. Et donc ça m'obligeait en fait à tourner les vidéos d'une certaine manière pour être à l'aise. Et honnêtement aujourd'hui on le voit, parce que quand on est à l'aise face caméra, on regarde beaucoup la caméra en face, on sourit, on est à l'aise. Et honnêtement en fait depuis j'ai fait ces changements qui ont coûté en fait à tout casser les deux ensemble 40 euros, parce que l'étagère que j'ai ici, elle m'a coûté à peine 39 euros, je l'ai acheté la semaine dernière, ça m'a pris une heure et demie pour la monter, mais après franchement que du bonheur et là ça m'a juste pris une bombe de peinture à même pas 2 euros j'ai juste eu à mettre bon ça vous c'était désagréable au niveau de l'odeur pendant pratiquement 24 heures mais ensuite bah, on voit le résultat quand je vois par rapport à l'arrière-plan quand j'ai fait les petits tests tout à l'heure j'étais plus qu'heureuse et je me suis dit punaise les petits changements ça coûte pas très cher c'est des petits détails insignifiants mais quand on est quelqu'un d'aussi perfectionniste que moi, moi je vois beaucoup quand il y a des défauts. Et honnêtement, ben là, maintenant, je suis totalement à l'aise quand je tourne. Et ça s'entend à la voix, ça s'entend en fait au langage corporel. Donc oui, il faut bien choisir son lieu de tournage. Et de préférence un lieu de tournage fermé où vous pouvez être en clos et silencieux. Comme ça, en fait, même si vous avez un micro, ça va vous éviter en fait d'être stressé et de se dire ouh Peut-être qu'il va y avoir du bruit, etc. etc. Donc, c'est vraiment très important de bien choisir son lieu de tournage. Le deuxième point, et ça, c'est aussi très important. Il faut porter des vêtements où vous êtes à l'aise. Donc, il faut porter des vêtements où on n'est pas trop serré, où on respire, des vêtements que l'on aime, des vêtements qui sont plaisants à, pour vous, en fait. Si vous êtes heureuse, par exemple, moi, je pense déjà à ma collection pour l'hiver avec des pulls violines, des pulls jaunes. Et euh, je sais très bien que ça va me mettre... Euh, Heureuse, par exemple, et quand je parle de vêtements aussi, je parle aussi en termes d'esthétisme Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas à l'aise sans maquillage Maquillez-vous, légèrement, moi c'est ce que j'ai fait, je me suis maquillée légèrement J'aime pas en mettre trop, mais juste assez pour être à l'aise face caméra Parce que, par exemple, j'ai pas envie qu'on voit mes cernes Et que surtout, en fait, sur YouTube, il faut mettre contenu Mais l'esthétisme est tout aussi important Donc, il faut être totalement à l'aise, d'accord si vous êtes à l'aise avec du rouge à lèvres violine, mettez ce rouge à lèvres violine. Si vous êtes à l'aise avec du rouge à lèvres noir, faites-le. C'est pas parce qu'il y a des codes par rapport à telle niche en fait qu'il faut en fait courber les chines par rapport à ces codes. C'est bien, et surtout en termes de personal branding, d'imprimer sa propre patte, sa propre marque. Donc là, franchement, là j'ai mis un haut que je venais d'acheter. Très heureux, je suis à l'aise Je vois là, ça fait des petits changements par rapport à d'habitude euh, Mon maquillage qui est très léger Et ça me permet en fait, en termes de gestuel D'être totalement à l'aise De faire vos ongles, si vous le désirez Bref, il faut que vous soyez totalement à l'aise, et le plus important c'est Surtout les vêtements, parce que quand ils sont serrés Ça va se voir, on va se sentir comprimé Quand ils sont trop larges, on aura l'impression De flotter, si les vêtements sont, sont trop négligés à votre égard, vous allez vous sentir mal à l'aise Donc si vous aimez être coquette ou coquette, mettez des vêtements en accord avec votre personnalité. Vous allez voir que ça va changer énormément de choses en termes de présence de caméra et surtout, ben, par rapport à votre discours et par rapport à ce que vous, avez, vous allez pardon, projeter. Et surtout, on va sentir une certaine énergie. Et l'énergie, comme je l'ai dit, c'est très important, tout comme la présence en caméra. Quand on voit que l'interlocuteur est... Pas dynamique Et là on a l'impression qu'on l'embête Et on a l'impression qu'ils s'ennuient Et ça les gens ne veulent pas de ça aujourd'hui Donc c'est important Et une partie de la présence en caméra une... En partie l'énergie que l'on dégage En fait vient en fait de... Des vêtements que l'on porte Et aussi en fait de la manière dont on est maquillé Donc surtout Mettre toujours sa patte Et donc sa personnalité Le troisième point pour moi pour être à l'aise face caméra Et ça dès le début c'est normal Vous n'y arriverez pas je suis passé par là, un paquet de personnes sont passées par là Quand on a une caméra, par exemple, là je tourne le podcast avec ma caméra C'est le Canon 77D, je ne sais pas s'il est encore vendu de nos jours Mais il a comme particularité, parce que moi de base je l'avais acheté C'était même pas par rapport à de BossFluence, mais par rapport à ma chaîne, mon autre chaîne YouTube Et ce qui se passe avec justement cette caméra, c'est qu'il y a un retour Et mon, dès le début en fait, mon premier Canon c'était un 600D en 2013 et pourquoi en réalité j'ai acheté toujours des caméras avec retour et j'en achète toujours c'est parce que pour voir s'il y a un petit problème en termes de l'esthétisme et on est à l'aise parce qu'on va se dire ben, finalement ça fonctionne bien on a l'air bien et donc c'est pour se rassurer et au début c'est normal le retour écran on va le regarder et c'est totalement normal seulement <rire> Ça va poser problème de le faire au fil du temps parce que les personnes vont voir que vous ne les regardez pas en face et que vous regardez là. Là, je vais faire le test et seules les personnes bah, qui vont voir le podcast, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner à la chaîne YouTube de The Boss Fluence, vont voir en fait la différence. Voilà, donc là je vais m'exprimer, je vais continuer à vous parler, et sauf que là je vais regarder le retour écran. Et quand je regarde le retour écran, très clairement, je ne regarde pas mon interlocuteur, et ça pose énormément de problèmes. Certes, moi je me vois et je suis totalement contente de me voir, mais quand ça va rejaillir face sur YouTube, c'est-à-dire que vous allez regarder en format Smart TV, en format iPad, en format desktop, en format smartphone, ça va pas être beau. Alors qu'à la différence quand je vais regarder l'objectif justement ben, Là je m'adresse à la personne Donc en fait il y a un échange, il y a un regard Et ça c'est vraiment très important Mais je rassure, dès le début c'est normal de regarder le retour caméra Mais au fil du temps il faut s'entraîner justement à moins observer ce retour face caméra Pourquoi Tout simplement parce que a force, vous allez perdre le fil et vous allez, vous n'allez pas vous exprimer en fait face à votre interlocuteur. Donc, il, la présence en caméra et l'énergie que vous allez dégager va être légèrement esquinté. Donc, franchement, c'est un de mes conseils de travailler justement par rapport à l'objectif et de ne pas regarder le retour écran. Parce que franchement, en montage vidéo, quand je le faisais au début, bon, c'était l'époque 2013 jusqu'en 2016, c'était juste... Pas agréable Et aujourd'hui je ne le fais plus parce que je suis totalement à l'aise Donc ça aussi c'est dans votre tête Donc c'est aussi une question de mindset Et là sur ce domaine je ne peux rien faire Parce que ce n'est pas de mon champ de compétence Mais au fil du temps à force de tourner les vidéos On est à l'aise Et honnêtement c'est pour ça que quand je fais mes, euh, mes stories sur Instagram, mes TikTok, bah, j'arrive à regarder en fait le petit justement objectif parce que quand on a un smartphone foncé, bah, moi le mien en fait, il est totalement foncé donc on j'arrive même pas à voir l'objectif, bah, je sais où il se situe. Donc à chaque fois en fait, du fait que je regarde les gens, les gens se sentent beaucoup plus concernés. Donc oui, 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 très 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 important justement de travailler c'est le travail est de se regarder face à l'objectif. C'est vraiment très important. Mais aussi, ça c'est un détail que l'on oublie, ça c'est le quatrième point. C'est de visionner ces vidéos post-production. En effet, quand on monte ces vidéos, et j'en ai fait l'erreur. Parce que vous allez vous dire que c'est contradictoire. C'est que de nature, je déteste me regarder face caméra. Et je déteste écouter ma voix. Donc ouais, c'est bizarre quelqu'un qui a un podcast et qui a deux chaînes YouTube. Mais bon, la contradiction, ça me connaît. Et au début, je ne regardais pas. Donc je, me... je montais et puis au revoir. Ça passait très bien au début des années 2010 parce qu'on n'était pas très regardant et qu'il n'y avait pas tant de créateurs de contenu que ça. Aujourd'hui, la donne, elle a changé. Et la post-production, c'est très 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 important. Moi, je fais en sorte justement que les vidéos aient le moins de, dé... de défauts possibles. Pour que, ça soit, pour que je puisse monter la vidéo en 15 minutes Et franchement c'est ce que j'arrive à faire Mais ça m'a pris 10 ans Ça ne se fait pas du jour au lendemain Et c'est normal au début on n'est pas à l'aise On va se trouver totalement ridicule Hors sujet On va dire c'est du n'importe quoi On va trouver ça moche on va, on va vraiment être très dur à notre égard Et c'est très important D'avoir un esprit critique Mais d'avoir de l'empathie pour soi Parce que toutes les critiques que vous allez dire à votre égard Vous ne le direz pas à votre meilleur ami, vous ne le direz pas à votre conjoint, vous ne le direz pas à votre parent, votre frère et soeur Vous ne seriez pas à l'aise pour leur dire toutes ces immondicités Donc pourquoi le dire à sa propre personne Et quand j'ai commencé à avoir de l'empathie pour moi-même, justement maman bah, Me regarder face caméra, c'était mieux Et c'est là où j'ai pu constater les progrès De me dire, voilà, ou la prochaine fois, quand non, je vais tourner, c'est pas comme ça Ça va être comme ça face caméra euh, je vais voir, je vais travailler par rapport en fait au, au retour, par rapport à l'obscurité, au dégradé, etc., etc. Et de se dire, ah, bah finalement, en saison estivale, c'est mieux que je fasse mes vidéos le matin Ou que je le fasse plutôt le soir De faire attention par rapport à la météo, etc. etc. et de se dire que finalement, en fait, tourner les vidéos, ça ne prend pas tant de temps que ça Donc je sais en fait, comment la vidéo et surtout la caméra doit être posée Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces vidéos Post-production et de couper là où c'est nécessaire et pour pouvoir travailler cet aspect et donc améliorer la qualité de ces vidéos. Et vous allez voir qu'au fil du temps, à force de pratiquer, travailler la post-production, ça va être agréable avant de pouvoir le déléguer à d'autres personnes qui, elles, en fait, vont faire un travail sublime. Mais comme j'ai toujours dit, c'est bien de patauger dans la gadoue. Avant de déléguer et de se dire ben, voilà comment ça se passe Comme ça quand vous allez donner les indications en termes de délégation Ça va être beaucoup plus simple pour vous de travailler avec des freelanceurs en montage vidéo Donc oui, regardez bien vos vidéos post-production, ne vous critiquez pas trop Ayez de l'empathie pour vous-même Et surtout de regarder du début jusqu'à la fin pour voir les points d'amélioration Et surtout pour voir là où ça ça cartonne et là où ça pêche. Comme ça, en fait, vous allez voir que chaque vidéo que vous allez tourner ne sera pas pareille. Enfin, pour moi, le cinquième et dernier point, c'est de ne pas faire trop de script. Alors, vous allez être choqué de ce que je vous dis, mais c'est ma manière de faire des vidéos. Donc, moi, en réalité... Et en fait, ça a toujours été comme ça pour les exposer, pour euh, l'expression orale. Je déteste quand il y a trop de scripts. Je vais vous donner une anecdote et... Ça, c'est peut-être mon introversion qui, qui est en lien avec ça. Donc, ce qui se passe, c'est que quand j'étais petite, euh, dans l'église que je fréquentais, celle de mes parents, il se passe qu'il y avait les chants de Noël. Et je devais réciter justement un chant. Et il y avait tellement de scripts, il y avait tellement de lignes que j'ai eu, un, je sais pas, il y a une déconnexion avec mon cerveau. Et j'avais perdu tout le script dans ma tête. J'ai paniqué et Dieu merci, ma grande soeur est venue à mon secours, elle est venue m'aider Mais franchement quand j'y pense, c'est là où je me suis rendu compte que je déteste les scripts Parce qu'en réalité j'ai un problème même pour la prise de notes, tout reste dans ma tête Parce que j'ai une excellente mémoire Mais sauf qu'avec l'âge, la mémoire s'effrite Donc ce que je fais pour mes vidéos YouTube, tout comme mes podcasts C'est de faire en sorte que ça soit naturel si vous écoutez les premiers podcasts de 2020, vous allez entendre que c'est très scripté Et pour moi en fait, pour ma part, quand il y a trop de scripts, je me mets à réciter Et personne n'a envie de réciter C'est pas top, la voix n'est pas naturelle On, on s'ennuie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de rebondissement Et c'est vrai que la langue française en termes d'expression orale, c'est assez linéaire Donc c'est pourquoi c'est aussi compliqué d'apprendre le français. Là où dans d'autres langues latines comme l'espagnol, comme l'italien, comme le portugais ou encore pour des langues germa, germaniques comme l'allemand ou encore l'anglais euh, pour tout ce qui est anglo-saxon, il ben, y a quand même des émotions. Dans la voix, il y a de la hauteur, il y a de la profondeur là où en, dans le français, sa particularité c'est que tout reste limite stoïque, tout reste en ligne. Donc c'est pour cela que j'ai arrêté justement de faire des scripts. Je l'avais fait dans les tout début de mon podcast et j'ai eu une copine, Gladys, que je remercie, qui m'avait fait un retour. C'est pour ça que quand vous donnez des critiques constructives, ça aide les personnes. Elle m'avait dit que Joanne, on a la sensation que tu lis un texte. Et pourquoi Parce que j'ai eu la bêtise d'écouter une injonction qui disait que oui, quand on fait des podcasts, il faut faire des scripts. Moi je vous le dis, il faut faire à sa manière Moi les scripts ça marche pas pour moi Mais j'ai besoin de faire les grandes lignes Donc c'est grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5 Mais ensuite il n'y a pas de petit 1, b, 2, AB, 3, AB J'aime pas ça, ça fait pas naturel Et depuis que j'ai mis en place ce système Des trois grandes lignes bah c'est génial Parce que je sais de quoi je parle Donc en fait tout se retranscrit automatiquement Mais si je devais écrire littéralement ce serait pas top, donc c'est pour ça que là en fait je vais devoir euh, prendre justement. J'ai oublié un téléprompteur, et là, franchement c'est devenu vraiment un prix très accessible. C'est euh, pas plus de 200-300 euros, mais je vais continuer à mettre les grands 1, grands 2, grands 3, grands 4, grands 5. C'est tout, j'irai pas plus loin parce que si je me mets à faire trop de scripts, et moi je vous déconseille de mettre trop de scripts parce que ça va rendre la vidéo théâtrale. Et si la vidéo devient théâtrale, ça devient un minimum caricatural Et donc ça vous sert strictement à rien Donc un conseil, et ça c'est vraiment mon conseil Par rapport à surtout si vous êtes introverti De ne pas faire trop de script Allez-y naturellement Vous allez voir qu'au début c'est vrai on va se sentir perdu Parce va me dire mais Joanne elle me donne ce conseil Moi je suis débutante, j'ai besoin d'être assurée. Oui on a besoin de bouées. Sauf qu'en réalité les bouées en fait vous permettent juste de rester au dessus de l'eau mais vous permettent pas de bien nager donc à force en fait il va falloir réduire les scripts pour avoir un parler naturel et moi je vous le dis en fait je vous dis juste le 1 2 3 4 5 mais il n'y a pas de script en fait parce que tout est dans la tête et c'est retranscrit naturellement et honnêtement c'est ça qui a permis d'améliorer la qualité de mes podcasts la qualité de mes podcasts et la qualité de mes vidéos ma court long ou autre parce que, en fait, il faut adopter des schémas où on est parfaitement à l'aise. Et moi, sans script, je suis totalement à l'aise. Merci d'avoir écouté le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube, et Facebook avec l'identifiant Boss clients en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain